0: Bienvenidos a todos al número 27 de esta segunda temporada de Más que Startups. Mi nombre es Alberto Molpeceres y como siempre os saludo desde Google Campus, donde gracias a Sir Rocket tenemos un, un espacio para grabar este programa. Junto a mí está, como todas las semanas, una vez más, el amigo David Pombar. ¿Qué tal David?
1: ¿Qué tal, Alberto? Muy bien,
0: ¿qué tal? ¿Cómo llevas? ¿Cómo llevas esta semana?
1: Hacía tiempo que no lo preguntabas. Sí,
0: bueno. Estás eh. perdiendo las buenas costumbres. No, sabes lo que pasa, que últimamente eso, como hemos estado tanto tiempo juntos y tal, pues eh, ya me lo sé todo. Pero ahora que hemos estado unos días sin vernos, pues, pues a ver, ¿qué tal?
1: Pues bien, bien, sin, sin mucha novedad, seguimos viendo llover aquí en Madrid. Estoy, uh -huh. estoy como en casa, una maravilla. <ríe>
0: Y cómo van las inscripciones a ese programa especial de fin de temporada que vamos a hacer en riguroso con público y todo.
1: Pues eh, hemos tenido ahí una mini crisis. ¿Sí? Eh, no esperábamos tan buena acogida. La primera vez que hacemos un evento presencial y teniendo en cuenta que esto es un podcast y no sabemos muy bien físicamente dónde se encuentran los oyentes. Pero a pesar de casi no haberlo movido, de solo haberlo comentado y poner un par de tweets. Eh, Cubrimos todas las entradas en muy poquito tiempo y hemos tenido que hacer ahí un poco de eh, ingeniería y con la ayuda de la gente de Google Campus pues tenemos 20 plazas más uh -huh. que sacamos eh, ayer, con lo cual apunta que siempre hay un pequeño porcentaje de gente que no acude a estos eventos gratuitos, pero bueno, creo que apunta a llenazo, o sea que muy contentos.
0: No, además, eh, vamos, el tema de las cervezas posteriores está teniendo un éxito que me consta que, de hecho, gente ha dicho es que yo no voy a poder ir al programa, pero ¿puedo ir luego a las cervezas? Pues sí, también puedes venir luego a las cervezas. Eh,
1: sí, bueno, si te las pagas, sí, claro, por supuesto, eso no, no, no es... Eh. De hecho, la, durante muchos días nos estábamos eh, riendo así el, el equipillo porque iban llegando emails de entradas, entradas, y de repente alguien co cogió hay como dos entradas separadas, programa y cañas post-programa, y alguien no había cogido lo de las cañas y fue en plan, le falló le falló la web, falló. y no, no, es que no puede venir a propósito, y bueno, lo sentimos
0: Sí, porque yo creo que de los 60-70 que estaban apuntados, había tres o cuatro que eran los que no podían y uno es mi hijo de 9 años, así que no tiene no tiene mérito. ¿Qué es culpa tuya
1: que no lo dejas <risa>
0: pues, bueno, mejor pues ya hablaré yo con su madre Mejor me callo bueno, bueno, que aquí hemos venido a grabar un programa a hablar con un invitado, a pasar un rato Así que venga, empieza a trabajar un poquito. Dime a quién tenemos hoy.
1: Pues eh, hoy tenemos un desarrollador en serie, <ríe> también emprendedor, pero es eh, una persona que lleva mucho tiempo en el ecosistema, que ha pasado por agencias, empresas de servicio, empresas de producto, siempre en la parte técnica. Eh, ha arrancado unos cuantos proyectos como cofundador también, en España, en Chile, después nos va a contar un poquito más. Ha estado involucrado en proyectos que han ganado premios internacionales y, y hoy nos va a dar una visión un poquito diferente de, del emprendimiento. Por fin alguien mayor que yo, con todo lo que dices que ha hecho, tiene que ser mayor que yo, seguro. No, no, no la ¿No? aparenta, no, no te creo. No. No, engaña, engaña. Engaña, sí, es cierto. Bueno, Fernando Vlad bienvenido. Muchas gracias. <risa> Hola, Fernando.
0: Bueno, vamos a la Hola. duda que realmente tiene todo el mundo. ¿Eres mayor que yo? <risa> sí, <es chelo. risa> yo creo que no, pero por poco, ¿eh? Por poco. <risa> no, me, me, me consta que te saco alguna más, me consta. En fin. Eh, ¿Por dónde bueno, empezamos? ¿Por dónde empezamos? Porque la verdad es que aquí el amigo tiene, tiene un currículum así... Curiosete, curiosete. Sí, sí,
1: hay muchos proyectos muy interesantes. Eh, podemos ir un poco cronológicamente, que será más, más fácil, y nos vas tocando así unos poquitos, y dejamos para el final lo que estáis haciendo ahora mismo, que aparte Perfecto. tiene el pues, tema de datos abiertos, tal, hay mucha chicha uh -huh. ahí, y va a ser interesante. Pero vamos tocando un poquito casi todos los proyectos, porque yo creo que todos tienen alguna anécdota, algún aprendizaje que podemos sacar. Ah, estaba viendo ahora la lista y tal, y, y había algunos que tampoco me
0: acuerdo, ya ni me acordaba de ellos, uh -huh. de Partigi... MiMaleta.com, es verdad. <risa> Un blog. O yo la, todavía usé ahí la gema que liberasteis ahí de incrustar... Vídeos. De incrustar vídeos de servicios, sí, sí. sí. <risa> bueno, es que eso es... Eh, vamos a empezar por el principio de los tiempos. Muy bien. <risa> eh, tú sales de por decirlo de alguna forma, de la escuela de la coctelera, eso donde es. ha salido un montón de gente, donde, uh -huh. de hecho, conocí, me imagino que coincidirías con, con Álvaro, tu socio, claro. donde has ido recurrentemente encontrándote <ríe> con, él. con él. Eh, ¿Cómo era eso, trabajar en una empresa de Internet hace eso, 13, 14 claro. años? Claro. Cuando empezaba esto. Cuando empezaba. De hecho, yo me vine de Valencia,
2: porque yo soy de Valencia, me vine a trabajar, mi primer trabajo fue aquí aquí en Madrid, en The Cocktail, que era una agencia que estaba empezando con un lenguaje diferente, un framework diferente y muy arriesgado y moderno, que era Ruby on Rails uh -huh. Y de hecho me vine sin saber mucho y aprendí aquí sobre la marcha un poco. Y era bueno ambiente muy chulo, éramos 13 o 14, yo fui el empleado número 13, ya estaba Álvaro, que acaban de montar el departamento de desarrollo... Había un departamento de diseño que también había tres o cuatro personas, uh -huh. frontend, nada, ahí muy pequeñito. Y nada, pues era muy guay. Tenían proyectos con cliente y luego tenían este side project que era la coctelera, que lo estaban utilizando para experimentar con Ruby on Rails y ver uh -huh. si, era, si era production ready, uh -huh. que se suele decir. ¿no? Y de ahí ya, eh, bueno, se vio viendo que sí, la coctelera... Como que se forqueó y se creó un CMS y que se empe que empezó uh -huh. a vender a, a blogs para Vocento,
0: para El País, para uh -huh. un montón de clientes. No, y de vamos de la coctelera, para el que... Bueno, de cóctel, mejor dicho. Sí. Eh, vamos Ha sido eh, cantera de emprendedores. Claro, de Me vienen un montón a la cabeza. Por aquí pasaron, por ejemplo, los, los chicos de, de CoolTap. Ah, claro. Alf Alfredo, eh, Alfredo, Alfredo y, y, claro. y Gaiska. Eh, pero vamos, sí... sí.
2: Muchísimo. ¿no? Muchísima gente.
0: Eh, pero como eso al final es eh, ya historia de, de, de la, la internet. internet. Eh, pues bueno, vamos a pasar por curiosidades, cosas que no conoce. A, a, ¿no? Por ejemplo, en esa época es cuando, cuando creasteis a Wanna Golder. ¿no? Uh -huh, eso un es. Pequeño, sí. Cuenta un poquito lo que era. Y...
2: I wanna a Golder era un proyecto que surgió
0: eso en el, en,
2: en The Cocktail. En lo que nosotros llamábamos la Ruby Room, que era el, el chiscón, el espacio que teníamos los programadores de Ruby, ¿no? Que se incorporó María, que era diseñadora, era maquetadora, frontend y tal, y aprendió un poco de Ruby y tal. Y éramos ahí el equipito, se incorporó también Mamuso, un montón de gente. Ojo, otro Mamuso. Sí, otro qué tal, <risa> otro qué tal, anda. Y, y bueno, María justo eh, se iba, se iba ese, ese verano de vacaciones a la India... Y le costaba mucho encontrar buenas recomendaciones de viajes, que no fueran las típicas guías de viaje. Algo, buscaba algo diferente y no lo encontró. Entonces, bueno, pues lo típico. Uh -huh. Vale, pues como no, lo, como no lo hay, lo voy a hacer yo. Y entonces eh, nos juntamos los tres y en un, par de, o sea, en un par de meses o así montamos como una cosa rápida. Y como éramos justo los perfiles que un poco hacen falta uh -huh. de diseño, desarrollo y maquetación pues entre los tres lo montamos. Uh -huh. y, y nada, poco a poco eh, fuimos compartiéndolo con gente, fue creciendo y, y sí que conseguimos eh, tener eh, algunos sitios con contenido bastante chulo. Eran, la idea era, era contenido... Un poco moderado porque se buscaba que fuera diferente al que encuentras en las guías, en las guías de viaje. Uh -huh. Entonces, competía un poco con Lonely Planet y tal. Hacíamos como una versión de planifica tu viaje que te la puedes descargar y llevártela empresa y
0: para visitar sitios y tal. Estaba muy chula. Uh -huh. Sí, me acuerdo. Y además eh, otra de las cosas curiosas es que ganasteis un Webby. Cierto. <risa> que yo, vamos, solo conozco dos proyectos eh, españoles que lo hayan ganado. Que, bueno, pues puedes pensar lo que quieras, pero sí. simplemente que, que te reconozcan y tal, está ya, bien. Fue y una eh, fue toda una sorpresa. Sí, sí, sí. sí Y, o sea, ¿cómo fue eso? O sea, ¿hay claro, que apuntarse? O... No,
2: no. Simplemente un día te avisan
0: de que estás
2: en. de que te han inscrito en esos premios y que compites en la categoría de viajes con Lonely Planet y tal. Que bueno, en esa época Lonely Planet no tenía un gran diseño, no, uh -huh. creo que todavía no tenía nada la web era simplemente para vender las guías sí. en papel, con lo cual pero, era una gran competencia. Te un tenían, proyecto, tenían un
0: foro que se llamaba, ¿cómo se llamaba el foro? Sí, pero, el claro, competir con un foro como sí, que era sí. un
2: poco sencillo, ¿no? Entonces yo creo que de ahí les gustó más lo de I wanna go there y ganamos el premio. Y el premio era ir a Nueva York a recogerlo en una cena, en un hotel súper chulo. Uh -huh. La cena valía una pasta increíble que nos pagábamos nosotros, pero bueno, uh -huh. valía la pena. Y allí pues vimos a a actores muy famosos de Hollywood estaba Tim Berners-Lee también, estaban los eh, los puppets, había un montón de... fue una ceremonia súper chula y americana, no,
0: estuvo muy guay ¿Conociste a la rana Gustavo? Sí, estaban por ahí y
2: me hice una foto con Fibra de Friends, lo típico Ajá.
0: pues de hecho creo que ha sido, este año han ganado lo, los chicos de... de de, bueno, ha ganado la web que han hecho del nuevo de Redescubriendo el Guernica, que ah, lo han hecho mira. los chicos de Vico 2 en, en, en Pamplona qué chulo. y eso, yo creo que es el segundo proyecto que conozco que, sí. que lo han ganado, un proyecto muy chulo <risa> ya ves, esto fue Pero bueno. chulo
2: fue una experiencia, ¿eh? Ir sí, hasta ahí y tal. Sí, sí, yo me acuerdo de alguna foto y así
0: que dices como, mira ahí sí, es muy, di muy divertido bueno, y eh, ahí ya empiezas con el tema de los side projects, sí. eh, que han ido pasando bastantes por ahí. Claro. <ríe> eh, ¿Qué importancia.? O sea, ¿Todavía sigues haciendo side projects o es algo que ya dices ahí?
2: Ahora no. No, o sea, ahora mismo no, porque es verdad que con la, el último proyecto en el que estoy con Álvaro, que es Populate, que es una, un estudio, luego cuento lo que es. Sí, sí eh, llegaremos. Claro. Eh, y me lleva bastante tiempo y el poco tiempo que tengo libre. Como que estoy intentando hacer cositas que me gustan, pero dentro de la, de la, de la empresa. Uh -huh. Pues o investigar alguna tecnología o investigar un conjunto de datos o hacer alguna visualización o alguna herramienta que nos haga falta interna. Uh -huh. Pero es verdad que los o sea, son side projects, pero digamos que no son tan completos como lo uh -huh. eran antes. Antes me, me notaba con mucha más energía <risa> que ahora. pero sí que
0: recomendarías a alguien de sí. 25 años que... Sí,
2: vamos, a mí, o sea, la razón de hacerlos... La principal era que mm, te juntas con gente del trabajo o gente muy interesante a la que admiras y dices, si hacemos esto tan bien en el trabajo todos los días, ¿por qué no hacemos algo también que nos guste y que nos resuelva una necesidad? Y, y también era la excusa para experimentar cosas diferentes o, o un nuevo framework o una nueva forma de trabajar o ver simplemente, sí, era un poco también mantenerse un poco actualizado. Uh -huh. Y sí, sí, yo lo recomiendo totalmente, porque también te enfrentas a otras cosas que quizá en tu trabajo eh, hay otras personas que las resuelven por ti. Entonces, es también uh -huh. un aprendizaje, ¿no? Uh -huh. Y por otro lado, tampoco tienes ninguna responsabilidad porque no es ningún cliente. Entonces, uh -huh. es un terreno libre que te quita tiempo del plano personal, digamos, pero que te aporta muchísimo.
0: Yo creo que, que es muy chulo hacerlo. Así. Networking y gente para conocer. Ah, claro, además, eso sí. es, te
2: sal, Digamos, también te, sale, te puedes salir del mundillo de tu empresa. Si tu empresa era grande como, como de cóctel, pues había era
0: la forma de conocer otras empresas, o gente mm -hmm.
2: de otras empresas y tal. Vale,
0: y que antes de volver a, al núcleo de tu, de tu carrera, eh, otro side project que sale por ahí, que es actuable, sí. que cuéntanos un poquito qué es aunque la gente pues, no sabrá lo que es porque tampoco es que duró tanto tiempo no duró tanto, pero, ¿no? pero el sucesor de Actuable sí que, sí que lo conocen seguro Claro, claro, eso es Actuable fue un
2: proyecto eh, que, en, que surgió pues un día me llamó Álvaro que, eh, que tra trabajó conmigo, conmigo en The Cocktail en la y que había conocido a, a Francisco Polo y habían, bueno, se habían enzarzado en, en Twitter como una discusión y quedaron un día para tomar un café y de ahí eh, estuvieron hablando y tal y surgió la idea de hacer, pues eso, una web, una herramienta que permitiera tener un poco más de voz a la gente. En plan, sumarte a, a peticiones y, y aunar esfuerzos para reclamar ciertas cosas o para protestar y tal, ¿vale? Y esa fue un poco la raíz de... O sea, la idea inicial que habían Actuable. Eh, y entonces lo que hicimos aquí fue muy curioso. Paco tenía como un montón de prototipos en papel dibujados porque no es una persona técnica, es una persona uh -huh. bueno que siempre ha estado en estos temas, en temas eh, sociales y tal. Tenía un montón de prototipos con unas cosas súper complejas. Y, y, y entonces Álvaro lo deshizo todo y lo que hicimos fue juntarnos un fin de semana en casa de Álvaro en uh -huh. modo eh, hackathon, como las que se hacían en aquella época, y en tres días montamos una aplicación Race que funcionaba, que testamos con amigos míos que vivían muy cerca, que les fuimos invitando el domingo por la tarde a probar a que lo usaran y tal, y que básicamente era fuera a raíz de, de actuable. Era, podías dar de alta una, una petición. Eh, donde, bueno, ponías eh, texto, descripción, subías una foto y tal, y podías compartirla en redes sociales. Luego había una pequeña home, un registro de usuario, lo típico, y uh -huh. una moderación y eso, por uh -huh. si había cosas que se iban de madre. Y ya está,
0: y eso fue la, la raíz de, de Actuable. Pero, ¿eh? pero eso me suena, eso es como Change o algo así. Claro, <risa> sí, eso es. La idea era
2: muy parecida a la, la mecánica, era muy parecida a la que tenía Change. ¿Vale? que en ese, en ese momento todavía no existía en España. Uh -huh. Y es verdad que, bueno, probamos... Eh, Paco tenía varias ideas y varios conocidos que querían una herramienta así para, para mover campañas en ONGs o para denunciar ciertas situaciones y tal. Luego también ocurrió lo del el 15M, que hubo como un... Si no recuerdo mal, hubo una polémica con, con la... Con, con unas una... tiendas de
1: campaña en la Puerta del Sol. Sí, no,
2: pero a, a la vez que eso hubo una polémica muy gorda
0: con, el, con la ley electoral
1: o algo, algo así.
2: Fue una de las, de las peticiones que ah. tuvo más pico de,
0: sí, de visitas. De el típico una persona, un voto o algo de las circu circunscripciones, ah, Sí, algo, algo así. así.
2: Entonces eso subió muchísimo, muchísimo. Y, y en poquísimo tiempo llegamos a, a un millón de usuarios en cosa de meses. Y era como nuestra métrica para decidir si seguíamos invirtiendo en desarrollar funcionalidades en la herramienta o el proyecto lo abandonábamos. Porque era un proyecto que. Eh, estaba, bueno, yo lo estaba haciendo personalmente. Un día le, iba, le dedicaba un día a la semana de trabajo. Era como por hobby, era un side project. En esa época yo estaba de autónomo. Entonces uh -huh. tenía cuatro días dedicado a proyectos y un día para esto y luego eh, eh, Francisco sí que estaba más a tiempo completo y también sacaba horas que podía y tal uh -huh. y fue hay una cosa que vimos que iba muy bien y entonces ya decidimos eh, invertirle más horas tal hicimos ya contratamos a un diseñador para que hiciera un diseño más chulo uh -huh. y la cosa fue creciendo y fue creciendo <risa>
0: Hasta el punto que, que os compra Change. Eso es, hasta eh, el punto que la compró Change.org. ¿Y, <risa> ¿Y eso cómo? Eso, pues, bueno, yo
2: ahí esa parte me la perdí un poco porque sí que sí que eh, Francisco Paco le eh, tuvo contactos con, con el fundador de Change.org y de ahí surgió, eh, o sea, vio la herramienta, vio que funcionaba súper bien en España... Entonces, para Change era una oportunidad de abrir el negocio en España y de partir de con una cantidad de usuarios bastante importante. Uh -huh. Y luego, bueno, la tecnología tampoco les servía mucho, justo change.org también era Ruby en Rails entonces uh -huh. también les interesaba un poco el código uh -huh. pero bueno, fuera...
0: yo creo que fue la parte que menos les interesaba <risa> pero hay eso eh, les podría interesar el código hay, de hecho lo hemos comentado un poco en la comida pero hay historias tuyas en Sol, <risa> en el 15M, mirando el servidor, mirando el servidor reiniciándolo
2: sí, 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 porque es, es que claro imagínate, nosotros esto lo empezamos como algo súper pequeñito teníamos un lino de muy pequeñito pagado de nuestro bolsillo ahí tal, uh -huh. y tal, y... Sí, que, que cada poco rato se iba quedando pequeño y había que darle a parar, a, un, a ampliar capacidad y, y
0: arrancar. Y sí, sí, tengo fotos por ahí. <risa> Eso es cuando cuando no existía el autoescalado y demás. Había es, que... sí, sí. Además estaba Jatorre
2: sujetándome el ordenador porque en esa época yo trabajaba en Visuality en Carto y, y yo ahí dándole a reiniciar. Esa foto es muy mítica.
0: Y ahí la verdad es que... Eh, Esa foto guárdala
1: cuando Carto salga a bolsa. La tienes que sacar. Bajador, ahí, el chantaje, él me, me
2: sostenido el ordenador.
0: <risa> sí, porque eh, digamos que no es solo que tu side project que tocas se convierte en oro. Con así, por decirlo de alguna manera sino que también las empresas por las que has trabajado, eh, pues no digo que sea por ti ¿okay? no, yo no. por si acaso te voy a traer a la mesa, a ¿no? pesar o sea, de mí <ríe> yo te voy a traer a la mía a ver, si, a ver si conseguimos algo porque has pasado por empresas que también eh, bueno, pues alguna es más conocida como otro como, como Carto, que uh -huh. entraste siendo siendo Visuality, Visuality y otra pues que por cultura y todo pues que, que a mí me encanta, que es que es Vivanjo, eso que es, es. otra de, de esas empresas que no conoce mucho a la gente, pero que, uh -huh. que es una empresón en cuanto a, a producto y, y sí, equipo. Y a ¿no? cultura, eso es. ¿Cómo acabas en Visuality? ¿Qué en...
2: ¿Cómo acabas en Visuality? Muy buena pregunta. Sí, <risa> sí. Pues justo había dejado de cóctel cocktail, y a cóctelera y decidí hacerme autónomo y probar una temporada de autónomo. Y entonces hubo un concurso de, organizado por Media Lab eh, que estaban bueno... Labredatos, tú uh -huh. estabas ahí. Correcto, correcto. Correcto, sí, sí. me acabo de acordar. Acuerdo... Yo estaría en primero de BUP. <ríe> tú eres muy joven. <ríe> <ríe> es que Molpe y yo somos de la misma quinta, entonces ya...
0: <ríe> Mira, un invitado que no me insulta. Qué guay,
3: <ríe>
2: Sí, es verdad. Este, eh, hubo un concurso de Labredatos que, que era un concurso de... Eh, que, que promovía el, el crear alguna aplicación o alguna utilidad, ¿no? Uh -huh. Utilizando datos abiertos que en aquella época, igual hace 10 años o así. Pues Ocho, yo creo
0: que. Nueve. O sea, yo creo que la, la asociación la creamos ahí eh, bueno, no, y yo como verdad. en el 2007, 2008. 2008, oh, yo creo que sería. Este sería y más... luego 2009, 2010 es cuando hicimos lo de Arredatos. Yo creo, creo que, que sí. Puede creo ser. Sería hace... algo así. Uh -huh que también estaba Álvaro por ahí también o sea,
1: Alberto, se confirma que fundaste Internet <risa> <O> sea, <risa> no. <risa> pues,
0: no, no, no pero bueno, joder, aquello o sea, de hecho, bueno eh, me gusta porque fue algo algo bonito del que han salido cosas muy interesantes claro. como, como Cibio, hasta cierto punto, pues bueno quieres sí. que no, pues eh, bueno, quieres pensar que, que algo has influido <risa> sí, ahí sí, en esta sí, que,
2: sí que influyó de hecho, para,
0: para mí fue una de las cosas que me cambió un poco mm.
2: ya el interés de los datos abiertos y de sí. hacer cacharrear sí. con cosas que tan escondidas. De hecho, nosotros lo que hicimos fue hackear la aplicación iPhone de la MT, que tenía una app interna donde podías preguntar a qué hora iban a pasar los autobuses, mm -hmm. eso no era público mm -hmm. entonces nosotros hicimos una web que utilizaba esa API mm -hmm. en cliente para que no te detectaran y tal bueno, y, eso. Yeah. y en las cañas que hubo después de la fiesta de abre datos conocí a Jatorre Ajá. y me, me ofreció un proyecto ya en Visuality Ajá. y ahí ya, ahí ya arranqué con ellos y fue muy chulo muy bien. Muy
0: eh, y viviste la transición de, de Visuality a Carto. O sea, de hacer claro. proyectos, a empezar a crear un producto. Eso es. eh, también son muy míticos los comentarios sobre el, el código heredado, ah. dejado por ti. Claro, sobre es que no les gusta mucho la parte de reír. no sé por qué.
2: Sí, digamos que en esa a los seis meses de estar yo ahí, eh, ya hacían muchos proyectos con mapas. Y dijeron, porque ya tenían la idea de montar una herramienta que pudieran utilizar ellos internamente y ofrecerla que hiciera mapas. Bueno, ya conocéis Carto de sobra. Entonces, eh, dedicaron recursos de la empresa a empezar a desarrollarlo. Y empezamos, bueno, sí, hubo... Hubo una parte, o sea, yo empecé con la parte de administración, back office y todo eso, que, sí que es está hecha en Ruby on Rails y sigue en Rails. Luego hay otra parte pública que obviamente no está en Rails porque si no no escalaría, que es en Node y todo eso. Y, y eso. Y, y ahí me quedé yo. Empecé, estuve seis meses desarrollando y arrancando la parte de la administración, el procesado de datos, importar datos, un montón de cositas. Uh -huh. Y, y sí, son famosos los git blames y los y las menciones de Santana en las redes sociales apuntando a partes de mi código <risa> bueno, Pero desde el cariño
0: y, y de ahí eh, te juntas pues con con, ¿Con, Alberto, otro, sí, con Alberto Romero sí, y haces la maleta y, y, y a Chile, Chile, Chile a Startup Chile, start Chile, Chile eso es a crear, pues bueno un generador de tiendas sencillísimo y sí. preciosísimo que se llamaba Toldo, Cuéntanos la experiencia en, en claro, Chile
2: Claro, pues la Startup Chile es una iniciativa del gobierno sigue siendo una iniciativa del gobierno chileno después de tantos años en el que te daban, te financiaban con mil dólares para que fueras a Chile y estuvieras allí durante eh, unos meses, un año o sea, entre seis meses y un año tenías que uh -huh. estar para montar una startup allí Uh -huh. O sea, la tenías que montar allí, estar físicamente allí, aunque tú luego podías crearla, o sea, registrarla donde, en el país que quisieras. Uh -huh. Y fue, teníamos un conocido allí, a, a surde, a Jorge Díaz, uh -huh. que, que ya estaba ahí, en el, hubo como un piloto con 20 proyectos o así, y nosotros ya entramos en la primera edición. Uh -huh. y, y teníamos esta idea de montar una tienda, un e-commerce súper sencillo, que de hecho para de pagos solo podías usar Paypal podías
0: en aquella época tampoco es que muchas más opciones ya, pero, sí, pero era, como, era muy sencillo de integrar sí. eh, podías
2: personalizar los estilos pero estaba todo como muy limitado para que lo hicieras a golpe de ratón y ya, y en 10 minutos podías tener tu tienda funcionando y vendiendo productos era, era muy chula uh -huh. y, y bueno, la experiencia de Startup Chile la verdad es que fue bastante buena porque allí había gente de todo el mundo literalmente eh, no solo compartiendo y contando proyectos y tal, sino bueno, también la experiencia de vivir en otro país y eso y, y, y yo creo que fue, la verdad es que fue muy bonito el, el poder dedicarte con cierta tranquilidad y holgura a un proyecto Así de chulo que en cuatro o cinco meses ya teníamos una primera versión funcionando, que empe empezamos a
0: tener clientes y tal, uh -huh. y que fue cogiendo, cogiendo tracción. Uh -huh. Eh, bueno, ahora nos cuentas qué pasó con ello, pero ya que estamos hablando un poquito de Startup Chile eh, llega, no sé, no, no sé si ha nombrado ya ministerio, eh, un ministro de, de ciencia o de bueno de ciencia de materia digital Pedro Sánchez, pero llega Pedro Sánchez, te llama de ministro, oh. qué debería copiar de, de Startup, Startup, Chile. Startup Chile y qué no, si queremos <risas> convertirnos en el Silicon Valley de Europa oh, otra fruta. vez. Vale. <risa> Partiendo de que yo no tengo mucha idea Voy a dar mi humilde opinión eh, Lo
2: bueno de Startup Chile O sea, la cosa buena que tenía Era, o sea, una de las cosas que más me gustó Era que no te daban el dinero así porque sí Sino que tenías que justificar Que te lo estabas gastando y consumiendo y tal y, eh, Entonces no era que simplemente llegaras El primer día recibías los 40.000 y te podías ir Sino que te obligaban a estar allí y te eh, hacían hacían actividades o fomentaban iniciativas para involucrar a la gente de Chile, uh -huh. que eso estaba muy bien. En plan, eh, tenían conocidos en las universidades, en másteres de, de empresa, en másteres de desarrollo, uh -huh. en cursos de, bueno, eso, en grados y tal. Entonces eh, te obligaban a, a completar una serie de créditos y esos créditos los obtenías, pues eso, yendo un día a la universidad y dando una charla participando en meetups locales, uh -huh. eh, contratando a gente de Chile, o sea, bueno, obviamente uh -huh. siempre que estuviera justificado y todo, yeah. eh, pero bueno, sí, o sea, tenían un montón de actividades participando en, en cosas, si tu startup tenía impacto en el propio Chile también te daban esos puntos, uh -huh. entonces... Su objetivo no solo era atraer talento sino que ese talento se fuera quedando poco a poco e ir impregnando a la gente en Chile, que eso estaba muy bien. Uh -huh. Luego, el cohort donde estábamos, era compartido entre Startup Chile y gente de Chile, era un cohort de Telefónica, pero, uh -huh. pero que era, era la que estaba súper bien. Y es verdad que convivíamos eh, con, empresas, con empresas de Chile. Y eso estuvo muy bien. Luego, la libertad que tenían de que luego te pudier eh, tú pudieras montar tu empresa en otro país porque era obvio que mu muchísima gente no se iba a quedar. Hay gente que se ha quedado, ¿eh? pero igual ha sido un porcentaje de uh -huh. un 10%, un 15%. Uh -huh. Entonces eso también es muy realista, ¿no? El hecho de, de que no te obligamos... A, o sea, hay, han sido muy laxos con algunas limitaciones, que, que eso... O sea, me ha, parecido, me ha parecido interesante para atraer gente y no poner limitaciones desde el principio. ¿Y qué cosas no copiaría? Bueno, a veces tenían eh, la gente, la gente de, de del ministerio que se encargaba de llevar todos estos asuntos de startups y tal, no tenían mucha idea con algunas... con cómo funcionaban, o no, no habían montado una startup en su vida, no conocían cómo funcionaban los servicios en Internet, que compras por adelantado un montón de servicios. O sea, que a, ve a veces tenías que justificar gastos, pero eran, era un poco absurdo porque los tenías que justificar mes a mes y no podías comprar cosas por adelantado uh -huh. y cosas de esas así un poco más del día a día. Y cuando hay que ahorrar pagando uh
0: -huh. un año por adelantado. Eso es, y no, te, uh -huh. no, lo, no, lo, conce no lo concebían el <risa> Bueno, ¿y qué pasó con Toldo? porque qué? ¿Volvisteis? ¿Seguisteis trabajando un tiempo en él? algunas Claro, unas cosillas? eso es, pero, pero luego sin eh,
2: el día a día aquí al final tenías una serie de gastos, no terminamos de tener volumen suficiente como para vivir de ello, uh -huh. entonces claro, tuvimos que buscarnos cada uno nuestro un trabajo y ya el tiempo libre uh -huh. te come estas cosas, así que al final decidimos eh, cerrarlo. No Por, terminaba de tener tracción.
0: Porque el modelo de negocio era sas puro de un fee mensual. 10 euros al
2: mes y tuvieras los productos que tuvieras, vendieras lo que vendieras. Mm -hmm. Era súper simple también. Mm -hmm. Tuvimos en las... O sea, teníamos el código ya hecho de meter extensiones tipo Shopify, que pagabas un poquito más y tenías mm -hmm. códigos de descuento, un montón de funcionalidades que te iban sumiendo, sumando un poco a la factura mensual. Mm -hmm. Pero sí que no
0: no se nos acabaron las energías ahí sí. no y además eh, en aquel momento era como todo el mundo intentar cobrar por un fijo al mes no y ahora uh -huh. ya todo el mundo diría porcentaje de lo que vendas claro, y... también nos
2: dimos cuenta que había
0: tres o cuatro tiendas
2: que vendían muchísimo uh
0: -huh. pero muchísimo sí a eso les hubiese dado igual pagarte no sé, 500 es. por decir claro, algo que, claro, claro otra cosa, que ¿no? también lo he pensado. nunca
2: imaginamos que en una plataforma tan humilde o, o poco personalizable, hubiera gente que lograra vender tanto, mm -hmm. pero sí, sí fue una sorpresa agradable sí.
0: <risa>
2: Bueno, vuelta de Chile
0: eh, todo tal, acabas en, en Vivanjo sí. otra de esa empresa por la que ha pasado multitud de gente con uh -huh. una cultura que bueno, al menos desde fuera habría que estudiar, aunque solo fuese por los famosos eh, Alfredo S.R.B., es verdad, es verdad. <ríe> que le sí. contaremos qué tal en Vivanjo, porque también ahí coincidiste uf, con un montón de gente que, sí. que acaba... O, bueno, gente que sigue ahí o gente que acaba montando cosas, o, o como el propio Jorge, que ahora es el VP de, de Carto, de Carto. Y, y demás. Eso es.
2: Sí, allí en, cuando entré fue después de volver a Chile y, y había estado... Eh, hablando con ellos, pero bueno, entre medias ocurrió la de Chile. Y si, siempre me había llamado la atención, los conocía mucho de meetups de Ruby y tal, porque hacen productos en Ruby on Rails. Uh -huh. y, y siempre han sido una referencia a nivel cultural, ¿no? Y a nivel de calidad y de forma de trabajar ellos y de organizarse internamente. Y la verdad que me apetecía muchísimo. Así que uh -huh. por suerte eh, me cogieron. Y, y ahí estuve tres años y medio. En, bueno, eh, coincidió también que era una época que ellos empezaron a crecer un poco, así que mm. coincidí con mucha más gente. Y fue, fue o sea, no sé si bueno. eh, la leyenda es, es, bueno, la leyenda que hay, pero sí que es verdad que dentro del ambiente es muy bueno. Tienen una cultura eh, muy, muy seria y muy sólida. En cuanto a desarrollo de producto y a metodologías de desarrollo y tal, son muy estrictos con los test, eh, con, la, con la metodología Kanban, con no coger uh -huh. muchas incidencias a la vez. Uh -huh. Yo qué sé, el sistema que tienen, por ejemplo, de soporte, que es rotatorio, cada semana lo hace una persona. Son un montón de cosas que, que solo... Estar ahí y aprender eso ya mereció la pena, sí, sí. ¿vale? además no. luego de coincidir con toda la
0: gente tan no. simpática
2: y, y tan buenos profesionales, vaya. No, y dieron, y
0: sí. o sea, Caballé, Sánchez y compañía dieron claro. charlas desde el principio de, de calidad y demás. Para el que no conozca es una plataforma B2B para gestión de activos digitales. Sí. <ríe> que pues no sé qué año sería, pues en el año 2015, 2016 fue comprada por otra multinacional francesa uh -huh. y, y bueno, pues eh, un producto. ¿Cómo es el cambio ahí? Porque hasta entonces era sobre todo un tema B2C, el cambio a, a algo B2B y además con players gigantes, gigantes. estilo, pues eh, no sé, yo me acuerdo el acuerdo con Sony, Disney y compañía, claro. no sé, Telefónica. Eh,
2: Sí, son, eran un, unas empresas sí. muy grandes. Y es verdad que les costó un poco porque ellos eran una empresa de producto, donde la idea era que tenían eso. El, un, el, un producto o dos productos, vaya, bueno, que, que cobraban un fee a las empresas, pero según los clientes son muy grandes y cuesta mucho integrar esos productos con los sistemas que ya tienen los clientes. Entonces... Cuando yo estaba, eh, hubo un paso, un cambio, que es crear dos equipos totalmente separados. Bueno, totalmente separados, pero obviamente hablaban y tal. Uh -huh. Pero con recursos diferenciados para, para seguir desarrollando los productos. Porque al final, el día a día de los servicios te quita tiempo a los productos y era una forma de aislar y que hubiera siempre recursos fijos para desarrollar producto y recursos fijos para... Para toda la parte de integración y servicios uh -huh. con los clientes. Uh -huh. y, y ha sido la forma de hacerlo. Eh, una vez estás dentro, tú decides en qué equipo a qué, a qué equipo perteneces y tal, y siempre te puedes cambiar de equipo, uh -huh. etcétera. O sea, luego ahí hay total libertad. Pero sí, un equipo trabaja más de cara a cliente, gestionando integraciones con APIs, etcétera, y otro otro equipo está totalmente aislado que sí que se comunican para entender las necesidades de los clientes y tal pero que
0: digamos trabajan solo en lo que es el producto uh
2: -huh. es, es una buena forma de solucionarlo
0: la verdad Sí, bueno, eso cuando estuvo aquí tu amigo Javi Santana eh, nos contó que carto funcionan igual porque uh -huh. es un punto en el que si no, según que clientes como no les ayudes esto a integrar si no se, se van a quedar ahí pero y desde un punto de vista de producto, el cambio de eso de mundo B2C a B2B, cuando es eh, además esos clientes que, que pagan tanto, a la hora de gestionar el producto, de desarrollarlo, hay mucho cambio o simplemente digo, bueno, yo hago lo que me dicen y no... Y ya está?
2: Así que una cosa que
0: hacían, hacían, tuvieron que
2: empezar a hacer y hacían muy bien era los roadmaps, los, hacían, los gestionaban de tal forma que una vez al año o así es, solían comunicarlos a los clientes uh -huh. para, coger para recibir feedback de qué, cosa, de qué cosas les gustaban más a, eh, a los clientes, qué cosas les gustaban menos y sobre todo para tener el pulso de a, a cuántos les, les convencía esta funcionalidad o esta no les convencía mucho. Uh -huh. O sea, hacían como esta labor de comunicar más con clientes uh -huh. y... Y luego, por otro lado, de cada produc de cara a producto, estaban siempre en la lucha, en la cultura, convencer a los clientes de que el producto era único para todos los clientes. Entonces, había siempre como un y rafe y un equilibrio entre esto no te lo puedo personalizar a medida, pero a ver qué puedo hacer. Uh -huh. ¿No? Esas, yo creo que fueron los dos cambios mayores. Uh -huh. Pero bueno, quitando de eso, yo creo que lo salvaban bastante bien. Y luego tenían, sí que se hizo un esfuerzo especial en la, toda la parte de integraciones y tal uh -huh. de que había igual un coste extra de desarrollo como una capa de pegamento pero que ayudaba mucho a aislar uh -huh. una cosa de la otra
0: pues no sé, si alguien sí. está haciendo un, un B2B Teniendo en cuenta el tema de que Vivanjo lo hacía así, eh, Carto lo hace así, o yo, que, que los que... dos lo hacen así y les ha ido así de bien, yo creo que lo
1: podemos considerar una receta de, de forma de operar, ¿no, David? Sí, es una fórmula que hemos visto en varias empresas aparte. Incluso el perfil de desarrollador que mm -hmm. se enfoca en el producto es otro perfil distinto al que está orientado al cliente, al que puedes mandar a una reunión hablar con un cliente y al que es capaz de entender las necesidades y que al final técnicamente toca muchos palos, a lo mejor no es tan bueno en áreas específicas pero es más versátil digamos, pues, ¿no? Pues, y al final son dos perfiles de programador muy distintos.
0: No Y, y eso, o sea, eso es completamente cierto. De hecho, o sea, tú estuviste en Producto y luego te pasaste a sí. integraciones. Al final es, es otro mundillo, ¿no? Es, es... otro mundo
1: totalmente diferente. Uh -huh. Es verdad. Es verdad, es verdad. Claro, ¿tú, ¿tú que has pasado por tener o pertenecer a empresas de servicio y empresas de producto? Eh, que, como programador, ¿qué diferencias notas? Oh. <risa>
2: pues una de las cosas que más me gusta de, de trabajar en servicio es que no entiende, entiendes mucho mejor que, tu, que el resultado de tu trabajo se va a utilizar y en qué se va a utilizar. Yo creo que eso es algo que que muchas veces que estás que trabajas en un producto es como más una caja negra que no, que no terminas de entender en qué se va a utilizar, entonces yo me siento más útil y más, más vivo <risa> trabajando con clientes y entendiendo que lo que hago es, o sea, el resultado se va a utilizar y para qué eso es de lo que más me gusta eh, la... La parte más difícil o complicada, yo creo que hay que tener más cuidado es la gestión con el cliente, el dar bien los el saberse expresar y comunicar mejor uh -huh. por emails, en reuniones, etcétera, eso es un poco más más delicado, ¿verdad? <risa> que si estás en producto casi prácticamente hablas con gente de tu propia empresa, ¿no? Con tu product uh -huh. manager, tu product sí. owner. Estás, es, haci estás es haciendo problema. algo
0: que todavía nadie ha usado, va a usar, ¿no? Mientras nosotros claro. otro eso es lo que tú dices, un impacto mucho, mucho más directo. ¿no? Claro, es me gusta mucho. Eh, y bueno, y llegamos a tu ocupación actual, que, que también va como un tiro, como no puede ser de otra forma. Eh, Populate. Populate, sí. A ver, ya hemos <risa> contado un poquito de esa, ese germen, pues de... Pues eso pues, por donde pasaste tú, pasó Álvaro, pasó la gente de Cibio, pasó... Eh, pues más gente, ¿no? Que ha hecho muchas cosas para, para, bueno, con los datos abiertos, ¿no? Sí. Eh, cuéntanos un poquito en qué momento ya dices, oye, pues venga, esto, eh, te juntas con Álvaro en un café y dices, vamos a, vamos, vamos a, a probar
2: vamos esto. A, <risas> a ver,
0: ¿qué es Populate y por qué qué estáis intentando hacer? Claro. Y luego ya hablamos un poquito más.
2: Pues Populate es un estudio de diseño y desarrollo donde enfocado en el Civic Tech y el Civic Engagement que básicamente, uh -huh. bueno, es un término como muy, muy amplio pero intentamos trabajar en proyectos relacionados con participación ciudadana transparencia, datos abiertos uh -huh. ¿vale? y, y bueno el, el germen o la raíz sí que vino fue o sea vino de parte de Álvaro él acaba de, de terminar una etapa en Carto, había sido padre y tal y, tenía, y había hecho algún proyecto con el ICIA en plan freelance y tal, y sí que, bueno, vio que había más posibilidades de hacer otro tipo de proyectos, que ese tipo de proyectos son un poco peculiares, pero son muy, vamos, que tienen, son muy bonitos y tienen cierto impacto y tal, uh -huh. y decidimos lanzarnos a la piscina, crear una estructura súper ligera, porque éramos uh -huh. él y yo, socios y sin contratar a nadie más, y echarnos a la piscina. Y es que... Y, y así fue. Así uh -huh. fue como empezamos. Empezamos los dos, al principio desde casa, luego les pedimos a unos amigos que tenían una oficina ahí en San Bernardo si nos podíamos ir ahí un mes. Nos quedamos ahí siete meses y luego ya nos mudamos con ellos a una oficina más grande y tal.
3: Uh
2: -huh. Y sí, y... Y fuimos poco a poco haciendo proyectos, intentando... Esto relacionar, coger proyectos que nos gustaran, relacionados con datos abiertos y tal. El primer proyecto que hicimos fue para El Español, que justo arrancaba, se llamaba uh -huh. España en Cifras, y era un proyecto en el que ellos querían, había justo elecciones municipales, porque fue hace tres años, y querían mostrar una foto solo con datos de cómo estaban los, todos los municipios de España, cómo habían evolucionado en esos cuatro años. ¿no? Entonces mostraban datos del paro, de presupuestos, de criminalidad, de número de empresas... Uh -huh. Esto sí, como un Atlas muy bonito de todos los municipios... Bueno, era eso, de, de todos los municipios de España. Porque recogimos esos 85 indicadores, lo hicimos con dos periodistas de allí, del español, uh -huh. dos periodistas de datos, y montamos en dos semanas una web a toda leche, eh,
0: que fue, pues eso, una de las primeras cartas de presentación de Populate. Uh -huh. y, y nada... Eh, antes de hablar un poquito de todo lo que es el tema de apertura de datos, leyes y tal, sí. también eh, has mencionado ese IC, ta, 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 que es el consorcio internacional de, <risa> de, de periodistas, de investigación, de investigación. Es de de investigación y, y es que, pues bueno, mucha gente no sabrá que la web de los famosos papeles de Panamá, pues, se hizo en España, y, pues, por alguien, por alguien como, como Populate. Sí. Eh, cuéntanos un poquito pues, de el proyecto, es que tenemos que hablar de él. Si sí, no... sí. <risa> Obviamente, ese
2: ha sido el proyecto con más repercusión o más famoso que hemos hecho, que hemos hecho en Populate. O
1: sea, con... técnicamente tú empujaste al ministro fuera la... del la... asiento. <risa>
0: <risa> ya ves. Primero el 15M y luego echaste al ministro. Esto no puede ser. <risa> no puede ser.
2: No, pues bueno, con ellos, con el ICIA, ya habíamos hecho. Álvaro ya había hecho algún proyecto y nosotros habíamos hecho algún alguna visualización de datos así muy pequeñita con carto y tal, y justo tenían la idea de rediseñar su web y probar algunas eh, mejoras o formas diferentes de, de, de captar eh, financiación, porque al final es una ONG, uh -huh. de consumir la información de forma distinta, porque ellos como trabajan es hacen investigaciones o consiguen leaks de datos y tal, y, y sobre eso realizan una investigación y suelen uh -huh. publicar dos investigaciones al año. ¿Vale? Centradas en temas, yo qué sé, tabaco, bueno, ya sí. <ríe> los papeles de Panamá. Trapicheas varios. Y claro, no daba tiempo a rediseñar la web y bueno, nos pidieron, o sea, tenían estas ideas y a la vez tenían, iban a publicar una investigación que obviamente nosotros no sabíamos en qué consistía. Porque son súper serios con todo el tema de la privacidad, correos encriptados, todo súper serio. De hecho, el, entonces el proyecto y el encargo fue desarrollar un CMS, un gestor de contenido totalmente estático, para publicar artículos. ¿eh? Que tuviera pues eso, algunas cosas chulas, como hemos dicho, lo de la captación de socios, lo de las donaciones y tal. Ayuda a, a lectura guiada de cuál es el artículo que puedo cons consumir después, etcétera Y nosotros desarrollamos el proyecto, pero hasta cinco días antes del lanzamiento, el contenido obviamente era totalmente falso y ficticio, eran artículos de prueba, temas, no sé qué, hasta que empezamos a ver el contenido que estaban cargando y dijimos, madre mía, la que se va a liar? Por suerte era todo el contenido, era una web totalmente estática, detrás de no sé cuántos CDNs y tal, y todo fue súper bien, nada se cayó, y, pero fue una bomba. Uh -huh. O sea, los de bueno, sí. Google Analytics petó. O sea, petó. No, no sabía por dónde le venían. Fue increíble el, el tráfico. Fue, o sea, ni los propios de la ICIA pensaban que iba a tener tanta repercusión.
1: Caray, se dice pronto, ¿eh?
0: Ya, sí, sí, o sea,
1: peto. <risa> Yo peté Google Analytics. Se lo podrías poner en tu bio de Twitter y ya, con eso resumes todo. Sí. Y... y tu web ahí, y... aguantando. Aguante, claro, eras
0: totalmente estática. Aquí una pregunta. Y eso... ¿Cómo tomasteis la decisión de, de hacer algo estático? ¿Es algo que os dijeron ellos o otros dijeron, mira, creemos que aquí va a haber, va a haber carga mejor tal? ¿Cómo, sí, ¿cómo ellos por? siempre
2: tienen, cuando publican las investigaciones, siempre tienen unos picos de tráfico bastante elevados. Y, y claro, eh, justo teníamos la, la tarea de buscar un CMS, un gestor de contenido, y como solemos hacer Ruby y tal, hay uno en Ruby que te genera páginas estáticas. De hecho, es verdad que hay algunas partes un poco dinámicas, que hay una API en Rails uh -huh. bastante escondida y tal, que no tuvo el pico de tráfico, pero aguantó de sobra, uh -huh. por suerte, porque la mayoría era todo estático. Pero sí, sí, fue como, venga, pues vamos a hacerlo estático. Ellos tuvieron que aprender a usar... Git y a crear archivos en Markdown, que fue. Pero. Oye, no es, oye, no es poco. Pero lo hicieron súper bien. No y ellos, eso, tenían que crear archivos en una carpeta con extensión Markdown y subirlos con un cliente de Git luego ya cuando hacían git push se, se reconstruía el site y todo automático o sea, yo era hasta ahí, pero si, si hacían ese paso
0: ya, de lo demás ya iba solo pero fue fue súper buena idea
1: yo me imagino ahí,
0: Fernando que dice aquí no sé qué de conflicto, ¿qué hago? es que aparte no.
1: era mucha gente subiendo muchos documentos, editando muchos ficheros a la vez,
2: claro, por suerte no, no había mucho solapamiento entre fich cada uno editaba su artículo yeah. y eso te salvaba, eh no había sí. casi conflicto bueno, sí, me, me, me me
0: imagino, hazle un rebase y hazle un. <risa> wow, imposible explicar.
2: Además, ellos están en Washington. Sí. O sea, bueno, la mayoría del equipo sí. y Mar estaba aquí en España, pero no sé si esos días también voló a Washington
0: porque el lanzamiento era desde ahí. Sí, sí, ellos eso, se juntan wow. allí. Muy parda, muy parda.
2: Una muy fuerte.
0: Bueno, pero entonces, con todo este tema de, de los datos abiertos, ¿se puede crear una empresa y que viva de ello? Me imagino, me imagino la respuesta porque ya lleváis tres sí. años una cosa así pero, pero eso, coméis todos los días bien
2: Comemos todo, sí, por suerte hemos tenido siempre Álvaro y yo siempre hemos podido tener un pequeño sueldo y de hecho este año ya o sea, bueno, el año pasado ya crecimos llegamos a, hacer, a ser siete personas ahora somos cinco uh -huh. y cuesta no te digo que no, el primer año nos costó un poquito más de hecho, hicimos algún proyecto no relacionado no del todo relacionado con Civic Tech, que era así mm -hmm. un proyecto para unos conocidos y tal. Y, y, y bueno, que nos fue nos fue bien y nos ayudó a, 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 seguir, a seguir manteniéndonos. Y es que a la vez nosotros empezamos a desarrollar Gobierto, uh -huh. ¿vale? Que es una... Bueno, lo cuento ya. Sí, y, sí, porque está, un... relacionado está relacionado es una plataforma de gobierno abierto, open source, con la que ayudamos a a municipios y a entidades a cumplir con la ley de transparencia. Uh -huh. Entonces, claro, el gobierno lo desarrollamos como un producto propio, sin, sin clientes, como una carta de presentación. Entonces, mientras lo íbamos desarrollando, nos íbamos financiando con, con proyectos ya sea de relacionados con Civic Tech o el primer año tuvimos que hacer alguna otra cosa de consultoría uh -huh. no tan
0: relacionada con el tema. David, mira, viviendo con activismo y software libre, ¿cómo te quedas? Hay que ser muy bueno para eso, ¿eh? O sea, no solo
1: pretende vivir de datos abiertos, sino que también de software libre. Es que es... Y, y, y lo hace. Qué idealista, qué idealista. Sí, sí. Y, claro. a, y,
0: y, y por el camino se casan, tienen hijos, Este es un desastre. So, somos muy torpes, David. Somos, somos muy, muy torpes. torpes. Yo, yo sobre todo,
1: pero sí, somos muy torpes.
2: Eh, no, es cierto que el mercado en España es un poco... Es difícil algunas veces encontrar contar clientes. Nosotros nos centramos con lo de gobierno, pues eso, trabajamos con la administración pública y luego trabajamos con ONGs y entidades. Privadas. Claro, es que es
1: un sector que visto desde fuera, o sea, yo creo que hay dos puntos grandes. Uno, hay una ley de transparencia que obliga a muchas administraciones o todas las administraciones claro. públicas a compartir determinada información y la gran mayoría se lo están pasando por el arco del triunfo. Y después. Eh, se habla mucho y se publicita mucho a nivel político temas de gobierno abierto, pero muchas veces entras en una web y hay una lista de PDFs que te puedes descargar. Es. no Y eso es, eh, eh, tiende a la inutilidad, básicamente. Sí, ¿no? No eso sé eso es si... como
2: no publicar. Eh, eh, es
0: peor que eso, porque ya que hemos hablado antes de abreados y tal, cuando nosotros estábamos metidos en, ese, en esa historia y hicimos rehicimos la web del, del Parlamento Vasco y tal, te encontrabas con documentos en PDF que dices, bueno, este PDF lo han generado con el Word o lo que sea, pues generan el PDF y te lo cuelgan. No, no, o sea, entonces generan el PDF, lo imprimían, lo escaneaban, muchas veces pues las hojas tenían pequeños defectos ¿no? pues eh, sobre todo la parte de presupuestos pues algo que estaba doblado un, un, un pequeño ángulo de giro una hacia un lado hacia, hacia el otro que decías pero madre mía del amor hermoso pero si lo tienes en digital pero okay. pero digamos que a lo mejor no les interesaba ponerlo fácil no sé, era, okay. era un mundo divertido por, por supuesto yo creo que ahora el panorama es mucho mejor. ¿eh? Sí. Sí, ah, sí, sí, sí. Han, han pasado 10 años, pasado diez años y, 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 y yo creo que para, bien, para y, bien. Y el que sea pinchándoles un poquito ahí. Sí. Tal. Bueno,
1: el BOE sigue siendo un PDF sí, imposible de consumir. Cierto, sí, o sea, si ya empezamos por ahí, o sea hace tiempo sí que había una startup, yo les he perdido la pista, que tenía un sistema de alertas sobre el BOE y tal. Sí, o sea, era un producto simpático, muy currado. Claro. Bueno, muy es la... que había muchísima
0: información. Claro, sí. es que
1: es, o sea, hay un hueco tan grande en todo lo que hacen mal a nivel tecnología, la administración que es, es muy curioso.
0: Ah, de hecho, la gente de Civiet creo que tiene un servicio público que se puede uh -huh. consultar eh, uh -huh. de, sobre eso, porque vamos hay que, hay que andar eso. Y eso multiplicado por comunidades autónomas, eh, claro, provincias, diputaciones... diputaciones sí, sí. Pero de, bueno, ahora
1: con la llegada, ya entrando ahí un poco en política, ya vamos a ser polémicos, más de lo habitual. Eh, con la llegada de pues, eh, las mareas en Galicia, algunos otros partidos del estilo Podemos a nivel eh, local, ¿hay algún cambio en esto de datos abiertos? ¿No hay ningún cambio? ¿Todos los partidos siguen haciendo lo mismo? No, no, sí que hay, hay cambio, es verdad, o sea, sí que es,
2: han sido las dos cosas la de transparencia, que les ha obligado a ponerse las pilas, uh -huh. porque hay un montón de cosas que publicaban mal en PDF y que bueno, como que lo de la transparencia va entrando poco a poco, pero sí que va entrando y calando no solo en los políticos, sino también en todo el personal, en todos los técnicos que trabajan en los ayuntamientos, uh -huh. que hay muchísima gente que, y muchos están muy concienciados con el tema. Que uh -huh. ellos al final el político cambia, pero ellos siguen allí. Y es una de las cosas que estamos descubriendo ahora trabajando con ayuntamientos. ¿Le gente...
1: ven alguna ventaja sí, sí, o, sí, sí, o piensan sí, sí. que les está robando? De He hecho, <risa> hay de
2: todo. Puedo contar aquí un montón de cosas. Hay muchísimos, bueno, muchísimos. Nos estamos encontrando con un montón de ayuntamientos que tienen portales de datos abiertos e información abierta, increíble la cantidad de cosas que publican y tienen. Y ellos poco a poco están haciéndose reutilizadores de sus propios datos. Uh -huh. O sea, primer, el primer paso para ellos siempre es publicarlo en su portal de datos abiertos y ya obligan a otros departamentos, a otros lugares de, dentro del ayuntamiento que consuman de ahí mismo la información. Uh -huh. Y eso es chulísimo. O sea, ese es el paso lógico que tiene que seguir el dato dentro Ajá. de la entidad. Primero Ajá. público por defecto y yo mismo soy consumidor, detecto si hay fallos Ajá. y a la vez ya lo he publicado para que terceros lo reutilicen.
1: Eso sí sí, que... Este año en el, el Zaragoza Open Space que, que este año no estuviste, no. te pusimos falta, eh, una de las charlas que se propuso era un funcionario del Ayuntamiento de Zaragoza sí. que bueno... Forma parte un poco de él, no es técnico, pero forma parte un poco de la comunidad. Tiene bastante relación con la gente de allí que organiza muchos eventos. Y venía a proponer una sesión eh, para compartir. Pues eh, dice: Nosotros tenemos un montón de datos abiertos, un montón de fuentes de información y tal, eh, pero desconocemos qué problemas pueden solucionar y cómo solucionar esos problemas, cómo implementarlo. Si queréis que hagamos un ejercicio de inteligencia colectiva para darle utilidad a esos datos y tal, y joder. Un sábado por la mañana, un funcionario viniendo a un evento de frikis yeah. a proponer eso, a mí me pareció espectacular. Yo después estuve con él tomando un café, hablando un rato, y el tío estaba como enamorado del proyecto. Y dice: Sí, porque me dejan ir a contarlo y traigo gente para que haga proyectos con nosotros. Y el tío lo bebía con una pasión. Y dices: Joder, cinco de estos y conquisto el mundo. Claro. Es que es.
2: Sí, sí, de hecho, Zaragoza son bastante famosos dentro del mundillo municipal en España por los formales que son los conjuntos de datos que publican y por uh -huh. la cantidad de conjuntos que publican. Uh -huh. De hecho, tienen uno como el 010 de Madrid donde puedes llamar a, ¿Sí? a preguntar cosas o a quejarte y tal, pero en tiempo real con la transcripción y toda la conversación y lo van publicando y van actualizando el feed con el estado de la... Tienen
1: cosas increíbles en Zaragoza publicadas. Qué bueno, qué bueno. Y, y una vez un ayuntamiento se mete con un proyecto de esto y desarrolla toda esa tecnología eh... ¿La liberan? ¿No la liberan? ¿Existe el software libre? ¿Comparten con otros ayuntamientos?
2: <risa> Comparten... Yo diría que... O sea, no conozco casos donde la liberen. O sea, es muy difícil que ellos la liberen. Normalmente utilizan... O utilizan cosas a medida internas que son muy difíciles de adaptar. O utilizan algún portal de datos abiertos tipo CKAN, que ya es libre, está hecho en Python y tal. Y instalan eso y entonces ya... Eh, bueno ya es código abierto y es verdad que luego sí que hay encuentros y eventos hay bastantes parece que no porque no son muy conocidos pero es que esto es un mundo nuevo donde ellos se juntan a compartir a compartir conocimiento a contarse anécdotas a contarse historias o sea hay como un circuito al igual que hay un circuito en el mundo de la programación y en el mundo de emprendedor uh -huh. y tal, hay un, también un circuito en el mundo de los técnicos relacionados con la transparencia y la participación con sus congresos anuales, sus eventos y tal donde uh -huh. quedan y comparten estas cosas. Uh -huh.
1: no. qué bueno.
0: Sí, sí. bueno, pues eso está muy relacionado pues, con unas preguntas que nos ha dejado Jorge Aznar que preguntaba eso, ¿no? Como si se lo creen, si era solo para ponerse su medallita. Me imagino que hay de todo, ¿no? Y, claro, y pero hay...
2: eso es mi, mi impresión o sea, yo, mi, mi opinión ha cambiado positivamente, sí que se lo uh -huh. creen
0: muchísimos. Uh -huh. Uh -huh. Y además, bueno, es un plan cotillo y además pagan y pagan a tiempo. Eso Pagan, no pagan a tiempo, <risa> pero pagan. Una de las, O
2: sea, es verdad que el cash flow trabajando con administración es un poco complicado. Pero eh, Montoro, cuando hizo la ley esta de estabilidad presupuestaria, uh -huh. que se puso súper firme con los municipios, todos los municipios, cualquier factura que hayan emitido en un año, como muy tarde en diciembre de ese año, la tienen que pagar. Uh -huh. O sea que para nosotros diciembre es. O sea, como muy tarde. Es el el mes. Mes. 12 meses. De como hecho, meses. tenemos una visualización muy buena. Uno de los datos que importamos en Gobierno son facturas. ¿No? De, hay municipios que nos dan su dataset de facturas y tenemos ahí cientos de miles de facturas por fecha, a qué proveedor, tal. Y hemos hecho unas visualizaciones muy tontas por mes. Y ves un la, el gráfico de barras, ves que en diciembre es el mes de pagar a todos O sea, <ríe> lo que
1: hago yo cada trimestre, ese día tonto que tienes, sí, que te pues, pones a hacer con... facturas, ellos lo hacen el último día. En diciembre, día
0: de en diciembre año. sí, es el mes. Tiene que doler. <ríe> un poco. <ríe> Bueno, y también nos pregunta Jorge que cuando tendréis listo Decidim, Decidim. que es, entiendo que es... Eh un segundo producto y, y, y bueno, entiendo que va enfocada a la participación ciudadana, porque sí. también comenta eso, ¿no? Que, que se puede hacer, que puede hacer la administración para mejorar la participación ciudadana que me imagino que es lo que intentáis resol resolver con, con Decidim, o mejorar claro. al menos
2: Sí, Decidim, bueno, a lo que se refiere Jorge, es Decidim no es un producto nuestro, ah. es del Ayuntamiento de, de Barcelona, pero ah, okay. nosotros somos los diseñadores durante 12 meses uh -huh. eh, hubo un concurso el año pasado que lo ganamos para diseñar todas las funciones hubo, o sea, eso es hubo un concurso para diseñar, implementar varios módulos dentro del Decidim y uno era el diseño de todos esos módulos en un único batch de, de en un único proyecto que ganamos nosotros entonces estamos trabajando con un montón de empresas y con los propios del Decidim en diseñar y cómo debe ser el UX Ajá. de todas estas funcionalidades. Y es un proyecto que acaba creo que es en octubre o así. Uh -huh. ¿vale? Han sido 12 meses de trabajar con ellos, de ir bastante a Barcelona. Uh -huh. Pero es muy chulo. Porque eso, lo están rediseñando con todo este conocimiento que han adquirido durante estos dos años. Y luego con Decidim hacen... Decidim es como la alternativa al Consul que hay en Madrid es una uh -huh. alternativa que han montado en Barcelona que también es open source y ellos hacen otra cosa que es utilizan una instancia de Decidim del software de participación para decidir cosas sobre el software de participación que se llama MetaDecidim <risa> y mola mucho porque hacen sesiones eh, mensuales donde invitan a gente a hablar, utilizan las propias herramientas del Decidim para decidir cosas sobre la propia
0: herramienta y está muy chulo, muy chulo Hijo, ¿Cómo ha cambiado esto, David? Que no. Un concurso público y no lo gana Intra.
1: Ay, <risa> y las cosas ya no son lo que. Lo ganan, los ganan
0: unos chavales. Estos hippies. Ah, en fin. <risa> es lo que tiene, es lo que tiene. Eh, pues. No sé, con eso, yo creo que con eso más o menos hemos hecho un repaso de, de, de tu carrera. Hay una cosa que, que al final, que también hemos comentado un poco antes, ¿no? Que es. Eh, ¿Cómo alguien puede hacer carrera, sobre todo en la parte técnica, ¿no? que al final hay algo que siempre se ha hablado, ¿no? pues esa parte necesaria de bien, no sé, acabar montando tu startup y acabas haciendo cosas de negocio, tu empresa, que es pues algo que estás, entre comillas, sufriendo ahora, eh, o tienes que ir a partes de gestión y demás... Eh, ¿cómo se puede hacer para ir empalmando así tantos proyectos y además buenos y disfrutarlo y además en el área de, de trabajo que, que te gusta? Porque ¿cómo no, no te has visto forzado a la parte negra de la ya, informática?
2: Yo creo que he tenido un montón de suerte y era lo que os decía antes. O sea, que yo creo que no es mérito mío, sino de la gente con la que me voy encontrando, que siempre he, he, he coincidido con gente súper interesante uh -huh. y y, y al final, pues eso, al final eh, también el ser un poco activo, ir a no solo limitarte a tu trabajo y ya está, yo creo que eso ayuda muchísimo. Ir a, a meetups, a eventos, a jacatones, a, a charlas, a, a ir un día a hacer scratch con niños. O uh -huh. sea, siempre hay hacer cosas de esas uh -huh. que mmm, igual... Si te gusta, las haces con mucho gusto. Yo Siempre las he hecho porque he querido, no porque me obligara a tener como una agenda de, uh -huh. de social y de, y de hacer networking, sino que siempre es como que te cuentan algo. Ah, pues sí, pues vamos. Y entonces yo creo que eso te ayuda a descubrir muchísimos más mundo más allá de tu empresa, donde estés, y que hay cosas churísimas ahí fuera uh -huh. que nunca vamos a conocerlas todas. Entonces es como que yo es lo que animo a hacer uh -huh. siempre
0: el ser ahí curioso e intentar hacer cosillas siempre bueno, yo lo único que sé es que en el próximo proyecto que monte te quiero a mi lado y, y ya está <risa> es garantía de éxito porque <risa> sí,
1: por lo menos le pasaremos el cupón por la chepa a ver si hay un de... <risa>
0: bueno pues vamos a terminar con esta parte un poco de, de entrevista de charla y bueno pues no, si nos has escuchado pues tienes sabes que tenemos varias secciones en las que hablamos un poquito de pues tenemos tres preguntas eh, la primera es básicamente que nos digas esa herramienta sin la que no puedes vivir o sea que dices bueno que quítame la que quieras pero esta déjamela cuál es tu herramienta voy a decir la friki la no friki o sea la
2: friki es mi editor de texto vamos es que ya lo hago todo en el editor de texto que es como todo, 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 listas, todo, todo, todo. ¿Y cuáles? ¿Eh? Uso BIM lo siento <risa> <Es> muy duro <risa> es muy duro pero es que llevo con Bim que sé 20 años
1: eh, la clave aquí es eh... pero es con lo que me siento cuántos atajos de teclado de Bim te sabes claro todos, ¿Todos? no me lo creo todos no, no puedes lo sé muchísimo es el tema. hay como 15 que ahora ya millones.
2: salir de eso ya me cuesta muchísimo <risa> so, sí hice, tuve una época que invertí bastante tiempo en forzarme a aprenderlo Uh -huh. y, a, o sea, y es algo que... Tiene una
1: curva, una curva de aprendizaje simpática, pero he visto sí, sí. gente hacer cosas espectaculares. Es sí. impresionante. Sí, sí. Uh -huh. eh, incluso yo diría por encima de Excel en algún momento. ¿eh? A ver, yo lo sí. uso, pero yo me sé tres
0: comandos. Claro. <risa> es que he leído
2: libros y tal y es como ver, quieres una cosa que ya no, no piensas. Es como... De hecho, a veces me pasa digo, ¿cómo es este atajo? Y lo sé mecánicamente, pero no sé yo... O sea,
1: no, no te, te decir qué teclas sí, son Lo sí,
0: sí, sí. tengo memorizado
1: Yo solo con el grabar macro, reproducir macro Ya me <risa> con eso ¡Wow! ahora, superpoderes ¿no?
0: nada, nada. Yo a mí no me saca Yo sé ir a línea, sé buscar se reemplazar y bueno luego se
1: guardar y salir sin guardar hombre yo es que tuve la suerte de trabajar con Pepe Joe unos cuantos añitos y es otro fricazo del Bing espectacular entonces era levantaba así la cabeza en la oficina y decía Pepe necesito y, decía, ¿Y haces no sé qué y ahora no sé cuánto y, tra, tra". y me hacía allí siempre cuando el Excel no llegaba Venía Pepe y con el BIM, espectacular pues así. Eso pues pasa
2: también por invitar a programadores
0: somos, es que en realidad somos programadores frustrados. Sí, 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 Vamos a hacer una nueva sección así al invitado, me hace preguntar, ¿cuál es tu comando de BIM favorito? Eh, di que sí. <risa> Los bueno, puntos Q, ¿no? Para salir y abrir otro <risa> Y, y la herramienta no es freaky venga. Sí, para, pues, las, para las personas normales así como David y yo
2: claro, pues últimamente uso también mucho eh, una, una herramienta de listas que se llama Workflowy uh -huh. que te permite hacer listas recursivas listas de listas de listas y es como tiene infinitos niveles y mola muchísimo y ahora la, esa la utilizo esta parte del BIM la he quitado la de tener la lista de tareas del día en BIM y la, y la tengo en Workflowy y está muy bien muy bien, es poco conocida es un, pe es un pelín friki también ¿eh? sí. la Yo, ha dicho, la lista no es
0: friki cuando puedes hacer, no, lista recursiva ya con la explicación de lista recursiva ya ha quedado bueno, vale Lo aceptamos pulpo bueno, sí. claro, claro que digo, github otro, claro, ¿eh? otro que no esté <risa> no, pero bueno, como esta tiene interface así visual claro, vamos a no que no, se usa con el ratón. se, sí, no es se usa con, con, con el rato, ya
1: no es técnica <risa>
0: En fin, eh, bueno, pues eh, well, no habían salido ninguna de las dos, ¿Seguro? así que ¿no? seguro, seguro. <risa> <risa> bueno, igual en alguna entrevista no, no, no sé, sé no, sé, no, sé. Sé, no okay. sé porque hasta no como herramienta mira como vamos herramienta. a decir algo así para avergonzarlo un poquito ya que tengas tu algo armamento contra él Javi Santana su herramienta favorita dijo que era Google Docs sí. Bueno, su herramienta vital Qué triste. muy triste <risa> eso ha llegado, ¿eh? dijo que realmente le gustaría decir github pero que realmente tenía que decir pero por eso metas? ahora trabaja en un banco <risa> claro, ahora
2: será el, J de, K, el de Java. <risa>
0: En fin, eso lo tenemos que traer otro día para que nos hable de, de el cambio al corporate. En fin, eh, siguiente sección. Bueno,
1: eh, sabes que lo que solemos hacer es que el anterior invitado nos deje una pregunta para ti. Eh, tendrás que responderla ahora y después dejarnos tú una pregunta. Eh, para el siguiente sin saber quién, quién es. Eh, nuestro anterior invitado fue Raúl Jiménez de Minube sí. y la pregunta que nos dejó, si no te la escuchaste antes de venir, tramposo, es eh, cómo manejas la incertidumbre en el día a día.
2: ¿Cómo manejo la incertidumbre? Eh? Yo lo que suelo hacer es me hago una lista <risa> de lo que quiero hacer en el día, pero pero ya he la incertidumbre la llevo bastante mal. Entonces he asumido que que, que si no cumple la lista, como que no pasa nada y o sea, estoy aprendiendo a tener ese modo zen de, vale, pues sale un imprevisto o algo, pues asumir el caos, asumir el caos. ¿no? <risa> tú tienes tu lista, hay días que la cumples, hay días que no, pero no hay más remedio. Y de hecho, creo que es imposible luchar contra ello. Y ponerse, o sea, es que es imposible Claro, pero imposible. en estos
1: casos como el, el Panama Papers que tú estás desarrollando una web que no sabes el contenido hasta que lo lanzas a producción. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te vas para la cama?
0: <risa> ¿Pero ¿qué, qué, qué están haciendo estos? ¿Qué estarán haciendo estos?
2: ¿Qué será? ¿Qué será? No, al final, no, eh, no te creas que aprendes también un poco. O sea, claro, yo os estaba contando mi día a día, pero es verdad que durante un proyecto siempre hay dos o tres momentos que la cosa se tuerce. O, o un momento en el que la cosa es como no es lo que esperabas. Ya, y ahí es. Y siempre, siempre pasa algo. Entonces, bueno, está, es estar un poco. Mmm, no preparado, pero eh, como tomárselo con calma y, y, y adelante con mm. ello. O sea, mm. al final no tengo receta más, sí. más que eso. Que...
0: Una pequeña curiosidad: ¿cuánto tiempo estuvieron trabajando? O... Que te conste a ti con el tema de Panama Papers. ¿Cuánto tiempo estuvisteis vosotros con el CMS? Y... A ah, nosotros
2: estuvimos
0: dos o tres meses igual, uh -huh. pero ellos llevaban más de sí. un año.
2: Ellos escaneando documentos, analizando, quitando las cosas que no podían publicarse, porque si no es 100% seguro no puedes yeah. publicar algo y culpar a alguien, uh -huh. que van a ir a por tiros a abogados. Ellos estuvieron muchísimo tiempo. Uh -huh.
0: Preparando el contenido y todo. Sí, sí. Eso
1: ni con macros de BIM. No. <risa> no, no Seguro sí, que sí. hay
0: también macros para Markdown y, y para chequear por, el por formato supuesto. de Markdown y
1: todo. Bueno, pues eh, déjanos tu pregunta para el siguiente invitado. Vale.
2: Mi pregunta es cuál ha sido tu momento más vergonzoso en el
1: trabajo. <risa> Hombre,
0: muy bien, muy muy técnico todo. Sí, es, hay una cosa pero divertida. Sabes que
1: tienes que contestarla tú también, ¿no? Yo me olvidé, sí. hombre, ah, me olvidé ese pequeño detalle. Es que se te ha olvidado
0: eso. ¿no? Lo siento, se me
1: olvidó ese pequeño detalle. Pero
0: a ver, pues. Esta me va a encantar.
2: Tengo que pensarlo.
0: A ver, Javi Santana, apunta.
1: <risa>
2: Mi momento más vergonzoso de trabajo.
0: Depende de qué trabajo. Bueno,
1: si, a ver, si alguno sabe un momento más vergonzoso tuyo, que nos manda <risa> un, ¿no? un tweet y lo publicamos. No hay problema. <risa>
0: Seguro, ya, ya estoy viendo a Javi. La línea 37 de la clase, no sé qué, de, sí. de Carto.
1: Nos va a mandar enlaces a Git. Nos va a mandar directamente. <risa> esto sí que es vergonzoso. ¿Cómo subes esto al repo? Eh,
2: pues, o sea, yo creo que algún responder a todos que no debías o algo de eso... Eh, puede que me haya ocurrido es que ahora no caigo pero irían por ahí los tiros ¿sí? o uno responder a todos o meter al cliente en un hilo que no debía estar él eso yo creo que alguno ha habido <risa>
1: Eh, bueno, a veces, eh, a veces todo pasa. el mundo tiene un momento de ira y le acaba diciendo a quien no debe las cosas. Y el
2: deshacer de Gmail...
1: Dura poco tiempo, dura poco, a pero poco salva tiempo, vidas. ¿a salva que sí? Vida, sí. Bueno, ya para cerrar, eh, te vamos a pedir que nos recomiendes a alguna o algunas otras personas, eh, emprendedores o desarrolladores, que vengan a contarnos su historia, que creas que, que valga la pena que vengan a contarnos su historia, más que startups.
2: No, más que startups... Pues Félix López y Charlie.
0: El que ahora está en Cabify. Charlie Sánchez. Char Charly Dos Sánchez.
1: emprendedores metidos a empleados ahora, ¿no? feliz en Shuttle Club y ahora haciendo la competencia Molpe desde Go Carless sí, y sí, Charlie sí. que ahora está en Cabify y antes tenía en vivo, bueno, bueno él sigue teniendo sí, en sí, sigue teniendo sí, sí señor pues dos, dos personajes dignos de, de entrevistar uh -huh. y de llevarse de copas por
0: Mira, a, a Charlie estuvo en el número 2 o 3 o algo así eh, lo que pasa es que le debemos una, porque pasó que uno de los micros no se grabó. Oh, Entonces, eh, el año pasado, cuando estábamos con, bueno, pues dentro de un grupo grabando este podcast, pues bueno, en vez de pues la, la persona que lo llevaba, pues en vez de decirnos, oye, ha pasado esto y, y, y no lo podemos emitir, hay que volver a grabarlo o algo hizo una cosa rara que parecía, él ponía su voz en off cuando en el micro de, en el micro que no se había grabado y entonces el programa quedó un poquito raro, ¿no? Uf, entonces no. a Charlie le, de, le debemos una, así que nos lo, nos lo apuntamos. Para, para recuperar su voz
1: varonil. No, la de Charlie se oía,
0: era Gonzalo, que, que le mandamos otro saludo, que, que esperemos que vuelva pronto con nosotros. Eh, pero era el, la, la voz de Gonzalo, la que no se grabó así mal. que bueno bueno, bueno
1: pues mal. lo traeremos que, que también tiene muchas cosas que contar
0: sí que nos enseñe por fin lo que pasa es que tú cómo te llevas bien con Charlie si él promulga siempre el montar startups sin programar eso... Es <risa> por eso nunca, será porque nunca trabajamos juntos
2: <risa> No, yo estoy muy a favor de esa filosofía, ¿eh? Programar es un mal necesario, ¿no? Pues sí. gracias. Bueno, bueno,
1: Fernando, pues eh, hasta aquí el programa de hoy. Eh, la verdad es que ha estado, ha estado muy bien. Espero que te lo hayas pasado bien con nosotros sí, sí, también. Muy bien.
0: Y muy bien, pues eh, hasta pronto, Fernando. Gracias otra vez, David. Y, y nos vemos en el siguiente programa. Hasta, hasta la mañana. semana que viene. Gracias. gracias. Adiós. Adiós.